Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, bienvenue dans votre émission consacrée à l'économie, consacrée à la finance et consacrée à cette bonne nouvelle que nous avons tous partagée au Maroc. C'est la baisse des prix du pétrole. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les tarifs qui sont affichés dans les pompes à essence, on note un mieux, une amélioration, les prix qui ont baissé. Alors est-ce que cela résulte de ce que l'on a appelé après le lancement, le début de la guerre en Ukraine, la recomposition des routes de l'énergie Ou en souvenons d'ailleurs sur ce point-là, puisqu'on nous a beaucoup dit que ces routes allaient être totalement repensées, recontextualisées plus de 12 mois après le début du retour de la guerre en Europe. On va se tourner vers notre spécialiste Francis Perrin qui va nous faire le point sur cette question qui est tout à fait passionnante, celle de la recomposition des routes de l'énergie à la fois dans l'espace euro-méditerranéen mais également dans le monde arabe et de façon plus globale dans le monde tout court. Ensuite, nous irons faire notre tour du monde de l'économie. On va commencer par la Turquie qui doit aujourd'hui faire face à une double réalité la douleur et les enjeux de la reconstruction, hein, puisque après ce séisme terrible qui a eu lieu le 6 février, plus de 50 000 personnes tuées, et encore ce sont des chiffres qui sont encore à être révisés à l'avenir, et bien et on se demande mais qui va payer Comment l'économie turque qui est en souffrance va-t-elle faire pour réussir à payer l'addition qui est extrêmement lourde de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ensuite, on reviendra rapidement sur le fait que le Maroc se sortit de la liste grise du GAFI, du groupe d'action financière internationale. L'agence de notation américaine Moody's nous dit que c'est une excellente nouvelle. Nous entendrons une analyse. Et puis ensuite, notre tour du monde, bah c'est l'Égypte. Oui, parce que l'Égypte, économie d'énergie oblige, revient à l'heure d'été. C'est tout à fait important pour l'économie qui veut aujourd'hui rentrer dans une disposition d'économie par rapport notamment à l'électricité qui coûte extrêmement cher à produire dans ce pays. Et puis notre tour du monde des économies mondiales, on va s'intéresser aux plus riches d'entre nous. Alors c'est pas nous, mais ce sont ceux qui gagnent plus de 30 millions de dollars, donc des sommes tout à fait conséquentes. Et bon, on va se rendre compte que eux aussi ont souffert de la crise. Et puis nous finirons avec notre fameuse question piège que nous réserverons à Francis Perrin. Economia, c'est parti, c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui à la fois d'avoir une vision sur la stabilité des prix des hydrocarbures, difficile de faire des prospectives pour cette année 2023 qui est en cours, qui a commencé. On ne sait pas où en seront les prix de l'or noir à la fin de l'année, c'est une question qui se pose. Et puis, on va se tourner vers Francis Perrin qui est chercheur associé au Policy Center for New South, qui est donc ce think tank marocain que nous connaissons bien et de telle façon à ce que Francis Perrin nous permette de mieux comprendre ce que nous avions dit au tout début de la guerre en Ukraine. Souvenons-nous, on nous parlait d'une recomposition des routes de l'énergie. On avait le sentiment qu'il y avait une sorte d'imminence, que c'est quelque chose qui allait arriver d'un instant à l'autre. Et puis finalement, plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Francis Perrin, est-ce que cette fameuse recomposition des routes de l'énergie, est-ce qu'elle existe Elle est réelle Elle est en en cours, où en sommes-nous Elle est effectivement en cours euh, depuis euh, un an. Alors, euh, distinguons euh, le pétrole et le gaz naturel. 
qui sont bien sûr les deux sources d'énergie les plus directement en lien avec le conflit en Ukraine. Pour le pétrole, cette recomposition des flux mondiaux est bien à l'œuvre. Il y a de moins en moins, et maintenant quasiment pas, de flux pétroliers russes vers l'Union européenne. Puisque l'Union européenne a adopté deux embargos contre la Russie, un embargo le 5 décembre 2022 sur le pétrole brut importé par la Russie et le 5 février 2023, un embargo sur les produits raffinés venant de Russie. Alors les flux ne sont pas taris à 100% parce qu'il y a encore un peu de pétrole brut russe qui arrive dans un pays comme la Hongrie qui a obtenu une exemption. Mais euh, il n'y a quasiment plus de pétrole et de produits raffinés russes arrivant sur le territoire commun de l'Union Européenne. Excusez-moi de vous couper, mais Francis Perrin... L'Union Européenne était ouais. le principal consommateur, le principal acheteur de pétrole produit raffiné venant de Russie. Mais Donc ce n'est pas... Francis Perrin, je vous coupe la parole juste une seconde. C'est juste pour, pour vous dire, c'est qu'on a réussi globalement à passer l'hiver en faisant 100, alors qu'au début, on nous disait que c'était difficile, et pas, voire pas possible. Euh, tout à fait, il y avait de grosses inquiétudes, ouais, ouais. mais ces inquiétudes portaient plus, pour ce qui concerne l'Europe, sur le gaz que sur le pétrole. D'accord. Et je voulais revenir sur le gaz dans un deuxième temps. Je vous en prie. Donc, pour les flux pétroliers, quasiment plus de flux de la Russie vers l'Union Européenne, et la Russie essaie d'exporter son pétrole, ses produits raffinés, davantage vers l'Asie, vers un pays européen comme la Turquie, non membre de l'Union Européenne, et vers l'Afrique du Nord. De son côté, l'Union Européenne, toujours sur les flux pétroliers, va chercher du pétrole et des produits raffinés vers, davantage vers les États-Unis, euh, le Moyen-Orient et le continent africain. Donc voici sur le plan pétrolier la recomposition qui s'est opérée et qui continue à s'opérer sous nos yeux au moment où nous parlons depuis un an pour le gaz. Alors justement, avant, justement, Francis, avant que vous alliez sur le gaz, juste pour comprendre, après on parlera du gaz, mais juste pour finir sur l'aspect pétrolier, cette modification que vous venez de nous décrire en termes de flux, c'est donc canaux, va-t-on dire, par lesquels transite l'or noir. Est-ce que ça veut dire... Petit changement, moyen changement, grand changement, juste sur ce point pétrolier. Euh, quelle est l'ampleur de ce phénomène auquel vous avez assisté, enfin que vous avez particulièrement suivi, Francis Perrin, depuis 12 mois Ce sont des changements importants parce qu'avant la guerre en Ukraine, l'Union européenne était le principal marché pétrolier pour la Russie. Mmh. Donc le fait pour l'Union européenne de se passer des importations venant d'un grand fournisseur, et pour la Russie, de se passer de son principal marché, ce n'est certainement pas rien, en l'espace d'un an, pas en l'espace de cinq ou dix ans. Mmh. Donc nous avons assisté à quelque chose qui est extrêmement important. Par contre, dans la mesure où le pétrole, et je vais dire une évidence, mais une évidence qui est importante, dans la mesure où le pétrole est un liquide, le marché pétrolier est justement parmi les marchés énergétiques le marché le plus liquide dans tous les sens du terme. C'est pour le pétrole que les réorientations de flux sont les moins compliquées par rapport à d'autres sources d'énergie, notamment le gaz. Alors, on arrive au gaz. Cette réorientation a pu se faire sans trop de difficultés et la Russie a pu maintenir un niveau assez élevé d'exportation avec quand même une baisse de sa production. 
Mais par contre, ce qui a beaucoup touché la Russie, c'est que les revenus provenant de ces exportations pétrolières ont fortement chuté en un an, entre moins 35 et moins 40% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Absolument. On parle du gaz maintenant, Francis Perrin. On arrive sur ce terrain gazier où ça a l'air d'être bien différent. Dites-nous ce qui se passe. Bien différent, oui absolument. Et bien différent, voulant dire ici, beaucoup plus compliqué. Euh, le gaz, pour réorienter les flux, il faut avoir les infrastructures de transport disponibles. Et il y a deux types d'infrastructures possibles. Soit des gazoducs pour acheminer à travers ces conduites le gaz naturel sous sa forme normale, qui est une forme gazeuse. Comme le nom l'indique, gaz naturel, c'est donc un gaz, forcément. Ou alors, deuxième possibilité d'exportation, sous forme de gaz naturel liquéfié. GNL. Et pour ça, on refroidit le gaz dans une usine de liquéfaction, on porte la température à environ moins 160 degrés et on passe d'un gaz naturel qui par définition est un gaz à un liquide, le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, qu'on met sur des bateaux qui s'appellent des méthaniers et on peut franchir des mers et des océans. Mais si un pays exportateur comme la Russie n'a pas ces infrastructures d'exportation ou ne les a pas de façon suffisante, la réorientation de ces flux est extrêmement difficile et même, pour aller plus loin, impossible de façon importante à court-moyen terme. Et là, en 2022, on a assisté l'an dernier à 2023, une chute des exportations gazières de Gazprom, mmh. parce qu'il ne peut pas, aussi rapidement que pour le pétrole, réorienter ses flux gaziers, comme les Russes ont pu le faire, avec quelques pertes en ligne, hein, y compris des pertes importantes de revenus mmh. pour les flux pétroliers. Mais, juste pour bien comprendre, euh, d'abord, vous, vous parliez bien de 2023 et non, non de 2022, juste sur ce point-là. Le... Alors, 2022, non parce que oui. nous sommes au début 2023, D'accord, ok. des chiffres pour l'année 2022. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Alors, juste une, une chose, Francis Perrin, pour, pour, pour bien comprendre. Euh, Aujourd'hui, euh, pour ce qui est des pays qui sont consommateurs de gaz, donc ceux qui ne se tournent plus vers la Russie, quelles sont oui. leurs sources d'approvisionnement euh, en ce début d'année 2023 Alors, pour l'Union européenne, en ce début d'année 2023, où est-on allé chercher du gaz, puisqu'on veut en exporter, en importer pardon, de moins en, en moins de la Russie, oui. et dans quelques temps, ne plus en importer du tout On est allé en chercher aux États-Unis, gaz naturel liquéfié. D'accord. On s'est tourné vers la Méditerranée orientale. Égypte, Israël, ce sera du gaz naturel liquéfié. Euh, on se, en Europe, on s'est tourné vers la Norvège. Ce sera du gaz principalement transporté par gazoduc. On s'est tourné vers l'Azerbaïdjan, région de la mer Caspienne. Ce sera du gaz transporté par gazoduc. On s'est tourné vers l'Afrique du Nord, Algérie. Ce sera du gaz qui ira d'Algérie. Euh, en Italie, à travers le gazoduc Transmed, euh, à travers la Méditerranée, comme son nom qui existe déjà. On s'est tourné vers le Moyen-Orient. Euh, Qatar, Émirats Arabes Unis, ce sera du gaz naturel liquéfié. Et on se tourne également vers des pays d'Afrique subsaharienne, avec des négociations qui sont en, en cours au moment où nous parlons. Pour résumer, l'Union européenne euh, va chercher du gaz naturel dans le monde entier, et j'ai oublié un pays, L'Australie. D'accord. On vient montrer qu'on va jusqu'au bout du monde. L'Australie va exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Allemagne pour aider l'Allemagne à se passer progressivement, totalement 
du gaz venant de Russie. Mais quand on vous écoute, Francis Perrin, on se dit quand même... Enfin, c'est peut-être une réaction un peu, un peu naïve, hein, mais on serait tenté de se dire, mais est-ce que c'est pas mieux maintenant Puisque finalement, avant, on était euh, monobloqué sur une source d'approvisionnement qui euh, crée un lien de dépendance à la fois économique, mais avec euh, de fortes tensions politique et susceptible d'être des, des, des lieux de, de pression, euh, là, Absolument. finalement, le fait qu'on panache, est-ce que c'est pas mieux comme ça Est-ce qu'au moins, est qu moins, sur ce point-là, on n'y a pas gagné un petit peu Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, euh, je pense depuis un moment, bien avant la guerre en Ukraine, oui. que les Européens n'auraient jamais dû faire l'erreur stratégique qui a été la leur, oui. de devenir trop dépendant du gaz russe, et ceci bien avant la guerre en Ukraine. Ça ne veut pas dire que l'Union Européenne ne devait pas du tout importer de gaz mmh. russe, mais qu'elle devait veiller à conserver une proportion de gaz russe dans son approvisionnement global, euh, qui aurait dû être, selon moi, bien inférieure à ce à quoi on est arrivé avant la guerre en Ukraine, donc pour fixer l'idée pour nos lecteurs, en termes, nos auditeurs, pardon, en termes de chiffres, euh, une proportion de 40 à 45% de gaz russe dans les importations, les consommations de l'Union européenne. C'est beaucoup trop pour un seul pays. Là, euh, l'Union européenne a terminé l'année 2022 et commencé l'année 2023 avec une part de gaz russe dans ses importations gazières légèrement inférieure à 10%. D'accord. Être plus de 40% au mmh. début de l'année 2022. D'accord. C'est -ce que... une évolution extrêmement importante et c'est positif. Est-ce que je... pour les approvisionnements gaziers européens et pour diminuer le risque d'utilisation de, de l'arme du gaz Absolument. à des fins géopolitiques. Ma, ma Ça, c'est le bon, le bon aspect des choses, et il faut continuer. Attends, Fra Francis Perrin, Francis... Oui, justement, sur les contreparties, je vous écoute. La contrepartie, c'est le coût. Oui, c'est ça. Le gaz russe avait plusieurs avantages. Sinon, les Européens n'en auraient pas acheté. Même si je pense qu'on en a trop acheté par le passé. Mais il y avait des raisons. Il y avait des raisons économiques. Ce gaz est extrêmement compétitif. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz, avec le géant Gazprom. La Russie a construit plusieurs gazoducs allant de son pays vers l'Europe, ces gazoducs sont, pour une bonne partie, largement amortis. Donc, les coûts d'approvisionnement sont très concurrentiels, très compétitifs. Mmh. Aller chercher du gaz ailleurs et de surcroît le faire en 2022 et début 2023, alors qu'en 2022, les prix du gaz en lien avec la guerre en Ukraine ont fortement augmenté, cela veut dire bien sûr une augmentation forte pour les Européens du coût de leurs importations gazières. Mais ça, c'est. Mais excusez-moi, excusez Francis, mais sur ce point-là. On ne pouvait pas espérer pour les oui. Européens aller trouver du gaz quelque part dans le monde qui aurait été bon marché. C'était mission impossible. Oui, Fra Fra Francis Perrin, justement, est-ce qu'aujourd'hui, les prix de l'énergie euh, tels qu'ils existent euh, au marché, sur le marché euh, en, en, ce, euh, en ce début de mois de mars, est-ce qu'on euh, est toujours dans la phase de l'après-déclenchement de la guerre en Ukraine, plusieurs mois, plus d'un an après, encore dans l'émotion Est-ce que les marchés de l'énergie se sont stabilisés tels qu'ils sont en la période qui est la nôtre, il faut s'attendre à ce que cela soit le cas tout au long de l'année 2023 et pourquoi pas en se projetant sur l'année 2024 Est-ce que tout s'est stabilisé ou est-ce qu'on est encore dans, dans l'après euh, 
émotion et déclenchement de la guerre en Ukraine, même si plusieurs mois se sont écoulés Ça, c'est une autre bonne nouvelle pour l'Union européenne. Ah. La question des prix. En 2022, la guerre en Ukraine est déclenchée. Cela a un impact très fortement haussier sur les prix de l'énergie, dans un premier temps. Prix du pétrole, prix du gaz, prix du charbon, prix d'électricité. C'est la totale pour parler familles. Oui. Et ça, ça joue en gros cette phase haussière pendant le premier semestre 2022, voire une partie de jusqu'à une partie de l'été 2022. Depuis l'été 2022, les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé sur les marchés mondiaux et sur les marchés européens. On sait pourquoi Au moment où nous parlons maintenant, oui. début mars, nous avons un prix, par exemple du pétrole Brent de la mer du Nord, euh, qui est autour de, qui oscille entre 80 et 85 dollars par baril selon les jours, les heures, les minutes, hein, comme sur les marchés, ça, ça bouge tout, tout le temps, mais, oui. mais pour donner un ordre de grandeur. On est revenu à des prix du pétrole à peu près équivalents à ce qu'ils étaient avant la guerre en Ukraine. Et pour les prix du gaz, puisque nous étions en train de parler du gaz, mmh. sur le marché européen, euh, début mars, nous avons un prix euh, sur le marché hollandais qui s'appelle TTS, pour être précis, nous avons un prix qui, en gros, est de l'ordre de 50 euros par mégawatt-heure. Oh, Dit comme ça, ce n'est pas très parlant, mais on mmh. va évidemment le comparer Bien au lecteur. Euh, au mois d'août 2022, ce prix du gaz sur le marché hollandais TTS, qui représente le marché européen, était monté jusqu'à, avait dépassé 340 euros par mégawatt-heure. Ce qui est déraisonnable. Et maintenant, nous sommes à 50. Bien sûr. Donc, c'est un point Donc, tout à fait. Je pense que la comparaison est claire. Absolument. Alors, Francis Perrin, on vous connaît bien sur les ondes de, de Radio Méditerranée Internationale. Et très souvent, depuis toutes ces années où on vous interviewe, vous nous dites, oui, mais le temps des gaziers, le temps des pétroliers est différent du temps de la géopolitique. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de la prospection, lorsqu'on travaille à identifier des zones, à faire des gisements, à faire des forages et à mettre en place ce qui sera plus tard des zones d'exploitation, d'extraction pétrolière, eh bien c'est vrai qu'il faut du temps. Les investissements sont absolument colossaux. On parle tout de suite en milliards de dollars. Aujourd'hui, est-ce que le temps est venu de se lancer encore dans de la prospection, d'investir dans de nouveaux espaces géographiques pour aller chercher de la ressource fossile Est-ce que malgré cette guerre en Ukraine, malgré les tensions entre la Chine et la Russie, malgré également l'Afrique hein, subsaharienne qui est en situation difficile, est-ce que malgré cela, les grandes compagnies internationales continuent de dépenser des sommes tout à fait considérables pour aller chercher des nouveaux lieux d'exploitation La réponse en un mot est oui, mais évidemment je ne vais pas en rester à un mot. <rire> C'est gentil. Leaders, mais pour répondre clairement oui. à la question, oui. au moment où nous parlons, les grandes compagnies pétrolières continuent à faire de l'exploration dans l'espoir de trouver du pétrole ou du gaz ou les deux à travers le monde. Et Puisque euh, nous parlons du Maroc, donc de l'Afrique, et que oui, vous avez évoqué justement le continent africain, euh, disons quelques mots sur l'Afrique. Novembre 2022, c'est-à-dire hier, oui. le Mozambique est devenu pour la première fois de son histoire un pays producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié. Et sa production de 
les années 2020. Parce qu'il y a un projet qui est rentré en production, il y en a deux autres qui sont en cours de développement. Sénégal, Mauritanie. Ces pays devraient, d'ici la fin 2023, commencer à produire et à exporter du gaz naturel liquéfié. Un projet dirigé par le groupe britannique BP. Sénégal. Ce pays devrait commencer, normalement en 2023, à produire et à exporter du pétrole à partir de l'offshore, donc de, de la mer. Ouganda, ce pays devrait commencer à produire et exporter du pétrole à partir de 2025. Euh, Tanzanie, ce pays devrait commencer à produire et à exporter du gaz naturel liquéfié, peut-être vers, là on est un peu, plus, un peu moins précis en termes de date, parce que c'est un peu plus loin, peut-être vers 2028. C'est considérable Nami, quand même. Ouais. Afrique du ouais, Sud, aussi. probablement production-exportation de gaz dans les années qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Francis L'Afrique est largement, ouais. une région largement sous-explorée en termes d'hydrocarbures. Et il y a donc, pour les explorateurs, beaucoup de bonnes surprises dans la période récente mmh. et à venir sur le continent africain. Mais malgré tout, dans des conditions d'extraction qui sont parfois euh, difficiles, sauf sur les pays là, que vous avez cités, euh, euh, tous ne sont pas euh, complexes, mais euh, vous pensez que ça peut véritablement, alors on va aller doucement avec la sémantique, mais peut-être pas être un tournant, mais en tout cas être vraiment un gap qui va permettre à tous les États que vous avez cités bah, simplement de, de rentrer de la devise, alors, du pétrole, ou je ne sais pas en quelle monnaie ils vont, tout cela va être commercé, est-ce que ce sera en, en dollars, en euros, voire en roubles, j'en sais rien, mais oui, euh, ce sera en dollars. Peu où ce sera en dollars. Donc, euh, est-ce que euh, est, euh, ça, va, ça peut vraiment changer euh, la, la physionomie de, de quelques États africains euh, du fait de pouvoir euh, euh, s'imposer sur ces euh, marchés de l'énergie alors, pour les pays que j'ai cités, nommément, euh, Mozambique, Sénégal, Mauritanie, euh, Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud, Namibie, oui. je, je persiste et signe en disant à, au, à nos auditeurs oui. que ces pays sont devenus Mozambique, vont devenir Sénégal, Mauritanie 2023, et les autres un peu plus tard, des pays producteurs et exportateurs de pétrole ou de gaz, de pétrole et de gaz, selon le cas. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ensuite, alors, donc, ça va permettre, évidemment, de faire rentrer dans les caisses de ces Bien pays sûr. des recettes d'exportation supplémentaires. Mmh. Mais autre question, comment ces futurs revenus pétroliers et ou gaziers mmh. seront-ils utilisés oui. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur la population, sur les sociétés de ces pays-là mmh. Ça, tout dépendra de la gestion par les gouvernements de ces pays dans les années qui viennent, de ces futurs revenus pétroliers et gaziers. Mais ce que je dis, c'est que dans tous les pays que j'ai cités, il y aura déjà pour certains maintenant, bientôt et dans les années qui viennent, de futurs revenus pétroliers et gaziers, c'est une certitude. L'utilisation, c'est un autre problème et c'est une question majeure et évidemment une question très politique parce qu'elle relève de la responsabilité des États concernés. Et toute petite question pour euh, en finir avec cette première partie euh, d'économie à Francis Perrin. Une toute, toute petite question pour une toute petite réponse, s'il vous plaît. Euh, la malédiction de l'or noir, elle est toujours là, elle plane, elle menace La malédiction de l'or noir, euh, c'est un sujet extrêmement important. J'ai personnellement toujours eu une réserve ah, par rapport au, au mmh. mot malédiction. D'accord. Parce que malédiction, c'est presque quelque chose de divin. <rire> oui. euh, dans la gestion de l'or noir, il y a des responsabilités humaines et politiques qui relèvent principalement des États. Le pétrole, c'est une source de richesse, le gaz également. 
euh, les Norvégiens ne se plaignent pas d'avoir du pétrole et du gaz en mer du Nord. Ça leur a pas mal réussi. Mmh. Mais par contre, dans un certain nombre d'autres pays, que l'on peut citer, que l'on pourrait citer si on avait un peu plus de temps, euh, ça ne s'est pas traduit par de très bons résultats, et c'est un euphémisme, et parfois ça a, été, ça a eu des conséquences catastrophiques pour la population, pour le niveau de vie, etc., du fait d'une mauvaise gestion de ses revenus. Mais ce n'est pas une malédiction. D'accord. S'il y a une gouvernance satisfaisante dans des états pétroliers et gaziers, le pétrole peut être une source de richesse pour une population, et même parfois y compris pour les générations futures. Merci Francis Perrin d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. On se retrouve dans quelques instants, on vous retrouvera un petit peu plus tard au cours de cette émission pour notre fameuse question piège. A tout de suite. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia avec beaucoup d'actualités cette semaine, la Turquie avec notre correspondante Céline Pierre Magnani qui va nous faire le point sur cette économie turque qui était déjà en souffrance mais qui depuis le séisme a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars à trouver pour pouvoir financer la reconstruction du pays. Ensuite nous reviendrons sur le fait que le Maroc soit sorti de la liste grise du GAFI. Ensuite Direction l'Égypte hein, avec aujourd'hui cette annonce qui a été faite, euh, le retour à l'heure d'été, l'heure différenciée entre l'hiver et l'été, ceci afin de rentrer dans une logique d'économie d'énergie. Les plus riches du monde, alors c'est pas vous, c'est pas moi, hein, mais en tout cas ceux qui gagnent plus de 30 millions de dollars, en tout cas qui ont cette somme en caisse à la maison sur le compte en banque, ben, on se rend compte que eux aussi ont souffert de la guerre en Ukraine. Et puis nous retrouverons Francis Perrin qui, après nous avoir expliqué la recomposition des routes de l'énergie dans le monde, répondra à notre question piège. Nous commençons donc avec cette affaire turque, ce drame humain, mais aussi cette catastrophe économique. La Banque mondiale, dans ses premières estimations, estime qu'environ, environ, il devrait en coûter 32 milliards de dollars à la Turquie pour reconstruire le pays. Les estimations pour la reconstruction en Syrie devraient être produites la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie turque est bien en souffrance. Comment va-t-elle faire pour régler l'addition Comment va-t-elle faire pour payer le coût de la construction Nous retrouvons notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre Magnani. L'économie turque était déjà bien mal en point. La dévaluation de la livre turque et l'inflation vertigineuse pesaient sur le moral des Turcs. La question économique était désignée comme la principale préoccupation des électeurs à quelques mois du scrutin présidentiel et législatif du 14 mai. Et le double séisme du 6 février qui a dévasté le sud du pays va peser très lourd sur les comptes de l'État. La catastrophe a touché 10 régions qui participent à hauteur de 9% du PIB du pays. 1,5 million de personnes vivent actuellement en tente, tandis que 3,3 millions de personnes ont quitté la région pour se réfugier dans d'autres villes. Environ 500 000 bâtiments se sont écroulés ou ont été trop endommagés pour être utilisés. Les premières évaluations des dégâts varient entre 34 et 84 milliards de dollars, ce qui correspond à une fourchette située entre 4 et 10% du PIB du pays. Après le tremblement de terre d'Izmit en 99, l'État avait imposé des taxes, mais la population est aujourd'hui déjà accablée de dettes. Cela pourrait passer par la constitution d'un fonds de reconstruction dédié, qui pourrait être alimenté par les dons, une mobilisation des ressources de l'État et des prêts contractés auprès des grandes institutions financières internationales. Istanbul, Céline Pierre Magnani pour Médien. 
Merci Céline Pierre Magnani. Nous tournons maintenant vers le Maroc avec cette réaction de l'agence de notation américaine Moody's qui estime que le fait que le Maroc ait été retiré de la liste grise du groupe d'action financière internationale, ce qu'on appelle communément le GAFI, eh bien c'est une bonne nouvelle, en tout cas une décision qui, dit Moody's, est de nature à renforcer la confiance dans le système de la finance nationale, donc la finance marocaine, donc voilà, plus de fluidité. Quelle est vraiment l'importance de cette décision qui a été rendue par le GAFI Je vous propose d'entendre l'analyse de Fatima Ouriagli, qui est la directrice de publication Finance News. Elle est au micro de Soukaina Aziz. La liste grise, en fait, est une liste où sont inscrites des juridictions dans les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sans faible. Plusieurs pays sont concernés en fait par cette liste depuis quelques années, comme l'Albanie, les Émirats arabes unis et le Maroc. Ces pays sont identifiés comme représentant des risques élevés et ont des lacunes graves dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le Maroc a fourni des efforts et des actions crédibles grâce à un ensemble de mesures organisationnelles et législatives. Et sur ce volet, le Maroc a fait jouer la carte de la sensibilisation, du contrôle des institutions financières nationales. Il faut dire aussi que l'autorité nationale du renseignement financier a déployé des efforts très importants en impliquant des personnes morales euh, soumises aux droits publics et ou privés. Donc d'énormes efforts ont été engagés euh, par le Maroc sur euh, ces euh, cinq dernières années pour quitter cette liste et par conséquent améliorer le climat des affaires. Beaucoup de choses vont changer à consommer par les notations souveraines de notre pays et la notation des banques euh, installées sur le sol marocain. L'impact est également considérable en termes d'image du Maroc et son positionnement lors des négociations avec les institutions financières internationales, en passant bien sûr par les investisseurs étrangers et la confiance qu'ils auront envers l'économie nationale. Donc tout ça, en fait, est un gain de confiance au prix aussi des bailleurs de fonds internationaux qui jusque-là, comme vous savez, refusaient de financer le Maroc parce qu'il a été sous surveillance renforcée grâce à, à cette présence dans la liste crise. Voilà, et pour rester sur le Maroc, on peut signaler ce partenariat Maroc-UE qui est toujours en forme à en juger les dernières conventions qui ont été signées. C'était cette semaine dans le monde du développement économique, de l'innovation, du changement climatique, de la justice, de la sécurité, de la mobilité et des migrations et de la bonne gouvernance. Tout ceci pour un montant global de 500 millions d'euros. Notre tour du monde des économies avec euh, l'Égypte a décidé de rétablir leur dété après une interruption de 9 ans et ceci dans le cadre des efforts gouvernementaux de telle façon à ce que soit rationalisé l'usage de l'énergie. Donc à partir de vendredi du 1er avril, il y aura jusqu'en octobre donc cette modification de 60 minutes, hein, comme cela arrive dans de très nombreux pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable tension en Égypte avec l'aggravation de la crise économique. Déjà, le Caire avait annoncé plusieurs mesures de rationnement de l'électricité, ceci portant sur l'éclairage public. Également, quelques lieux qui sont des lieux administratifs où il a été demandé de faire des économies d'énergie.
Le Liban toujours en proie à la crise. Le Liban qui va tripler les tarifs qu'il impose sur les importations en monnaie locale. C'est ce que l'État a décidé afin d'augmenter ses revenus dans ça. Dans un contexte d'aggravation de la crise économique, le ministre des Finances par intérim, Youssef Khalil, a donc demandé de modifier le taux auquel les frais de douane sont calculés. Ceci pour essayer de combler autant que faire se peut le déficit de l'État, sachant qu'il y a toujours ces actes de désespérance de Libanais qui ne réussissant pas à récupérer l'argent qu'ils ont à la banque. En tout cas, cet argent, virtuellement, il existe, puisqu'ils reçoivent des fiches, des lettres des comptes bancaires qui sont les leurs, leur disant voilà vous avez tant d'argent sur votre compte, or quand ils vont chercher le cash pour pouvoir vivre, pour pouvoir dépenser de l'argent pour eux, pour la famille, et eh bien il n'y a plus d'argent. Donc voilà, il y a toujours ces tensions aux abords des banques de Libanais qui ne sont absolument pas des gangsters, mais qui sont tout simplement des gens complètement désespérés, qui aujourd'hui ont la tentation de recourir à la force tout simplement pour récupérer ce qui leur appartient, leur argent personnel. L'Iran est un pays asiatique, mais l'Iran est une puissance tout à fait influente dans le monde arabe. Donc c'est quelques éléments qui concernent l'Iran avec cette chute de la monnaie nationale iranienne, le Rial, qui a perdu de la valeur par rapport au dollar américain. Et cela malgré des mesures qui ont été prises par la Banque centrale qui visait à essayer de refroidir, de tempérer les demandes de devises étrangères des épargnants iraniens qui sont inquiets aujourd'hui et qui ont des tentations de de se tourner vers la monnaie refuge, qui est paradoxalement la monnaie américaine. Et bien tout cela a amené la Banque centrale à essayer d'intervenir. Mais malgré les interventions des autorités iraniennes, la monnaie nationale continue de baisser. Et cela est tout à fait préoccupant pour l'économie iranienne. Et puis pour finir avec notre région, la Tunisie et l'économie tunisienne qui s'inquiète, en tout cas les économistes et les observateurs indépendants s'inquiètent des déclarations du président Kaï Sayed qui a été très dur envers les populations de l'Afrique subsaharienne qui tentent de rejoindre l'Europe en passant par la Tunisie. Le président Kaï Sayed a des propos qui ont été qualifiés par nombre d'observateurs de racistes disant qu'il ne voulait pas voir ces populations sur le territoire national tunisien. Les économistes s'inquiètent parce qu'ils se disent que finalement ces propos qui ont été tenus par le maître du palais de Carthage sont de nature finalement à donner une mauvaise image de la Tunisie qui est aujourd'hui dirigée par le régime de Kaïs Sayed et estimant que ce n'est pas de nature à faire venir les investisseurs privés, à établir un climat de confiance, un climat de concertation et de bienveillance mutuelle. Et donc voilà, les économistes aujourd'hui se demandent dans quelle mesure ces déclarations du président Kaïs Sayed sur la migration ne sont-elles pas finalement à la fois des conséquences de ce qu'est l'idéologie du président tunisien, mais aussi dans quelle mesure cela ne va-t-il pas impacter l'économie de cette Tunisie aujourd'hui bien en souffrance L'économie mondiale maintenant avec les riches, les très riches, les plus riches de la planète Terre qui le sont un petit peu moins, c'est ce qui ressort d'une enquête qui vient d'être menée auprès des personnes qui ont une richesse d'environ 
30 millions de dollars, eh bien, il s'avère que le conflit en Ukraine et les conséquences économiques qui ont été celles que nous vivons depuis maintenant 12 mois, eh bien, ces conséquences que nous avons analysées tout à l'heure avec Francis Perrin, notamment dans le secteur énergétique, font que eh bien, ces personnes très riches ont perdu environ 10% de la valeur de leurs acquis. C'est-à-dire qu'ils sont moins riches, ce qu'ils possèdent vaut un petit peu moins sur le marché de la revente. Donc voilà, personne n'est épargné par la crise, même si c'est vrai qu'à hauteur d'une richesse personnelle de 30 millions de dollars, certaines baisses sont moins douloureuses que pour d'autres. L'Union européenne avec le taux de chômage qui est intéressant parce que c'est toujours un indicateur de tendance sur la santé ou la mauvaise santé de l'espace européen. On est sur un 6,7% de la population active qui est en situation de chômage. C'est un chiffre somme toute stable, ce qui veut dire que finalement l'impact de la crise ukrainienne a été absorbé et qu'aujourd'hui on a un marché de l'emploi qui est somme toute assez dynamique, même si les emplois qui sont offerts aujourd'hui sont des emplois moins qualifiés avec plus de travaux pour des personnes qui ont des petits niveaux de diplôme, même aussi pour ceux qui n'ont pas de diplôme du tout et qui peuvent commencer leurs activités dans des professions manuelles par exemple c'est tout à fait possible, en tout cas il y a malgré tout aujourd'hui une véritable dynamique du marché de l'emploi en Europe qui semble se confirmer Allons maintenant au Pakistan, zone Asie, avec cette inflation qui était grimpante ces derniers mois dans le pays et qui est devenue absolument totalement inflationniste et même quasiment incontrôlée, serait-on tenté de dire plus 31,5% sur un an. Ce sont des données qui ont été divulguées par le Fonds monétaire international. C'est tout à fait important. Plus 30% sur les prix, cela induit que les familles doivent faire des choix, des sacrifices pour pouvoir essayer de boucler leur fin de mois. Les réserves en devises étrangères du Pakistan qui détient l'arme nucléaire, il faut le rappeler, n'atteignent pas plus que 3,5 milliards de dollars, 3,25 milliards de dollars pour être tout à fait précis, ce qui équivaut environ trois semaines de financement des importations. Donc voilà, cela permet de voir, de juger combien aujourd'hui le Pakistan est, en, est dans une situation économique tendue. La France, avec ce bon chiffre, 58 milliards d'euros, c'est ce que la France a gagné avec son activité touristique en 2022. C'est une somme, somme toute assez excellente, mais qui reste encore inférieure à son grand rival espagnol. Mais cette somme est néanmoins de nature à réconforter les acteurs de l'activité touristique qui s'étaient inquiétés après la crise du Covid de ses capacités de redémarrage, puisque que toute l'activité, toute la filière a été fortement impactée. Il y a des établissements qui ont dû mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'y arrivaient plus, ils ne s'en sortaient plus. On s'était demandé est-ce qu'il allait être possible de réembaucher derrière à la relance des activités dans cette filière qui a beaucoup de saisonniers, donc qui est très fluide, très mouvante, très changeante. Et bien, il s'avère que oui, en tout cas, les chiffres qui sont annoncés sont tout à fait intéressants. Maintenant, il va être intéressant de voir comment la France va-t-elle le faire pour aborder 2020. Est-ce qu'elle va réussir ou pas à rester dans cette dynamique de progrès On en parlera à la fin de l'année.
Merci d'être resté avec nous, Francis Perrin. La question piège, c'est tout simplement une question à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais figurez-vous que j'ai une baguette magique avec des pouvoirs qui sont assez incroyables. Et d'un coup de baguette magique, vous voilà nommé ministre de l'économie, Francis Perrin. Et donc, vous êtes dans un pays qui ne dispose pas de ressources fossiles, donc vous êtes obligé d'importer du pétrole pour pouvoir faire fonctionner votre pays. Et se pose donc la question des prix à la pompe pour la population. Vous savez que beaucoup souffrent aujourd'hui des prix qui sont pratiqués. Alors, je ne parle pas du Maroc, de l'Europe. Je crois que c'est vraiment le cas dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, si vous étiez ministre de l'économie d'un pays imaginaire, Francis Perrin, comment feriez-vous pour faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre d'une part le pétrole que vous pourriez trouver sur les marchés internationaux et puis vos consommateurs à la pompe qui vont chercher du pétrole hein, pour pouvoir vivre au jour le jour On a le sentiment que c'est une équation qui est extraordinairement difficile. Francis Perrin, vous êtes ministre de l'économie, comment feriez-vous alors, je confirme que l'équation est, est redoutable. Oui. Euh, parce que, d'un côté, euh, il y a les aspects environnementaux et climatiques. C'est-à-dire Le changement climatique est largement lié à la consommation, à la production, à la consommation massive d'énergie fossile, dont le pétrole. D'accord. Et donc, il est logique, quand on veut lutter contre le changement climatique, de faire en sorte que les prix des énergies fossiles ne soient pas trop bas. Parce que s'ils sont trop bas, ça encourage à en consommer encore plus. Premier élément de déquation. Deuxième élément, vous l'avez évoqué, la population qui ne peut pas du jour au lendemain, parce qu'ils n'ont pas la baguette magique que vous avez, qui ne peut, cette population ne peut pas se passer du jour au lendemain des carburants pétroliers pour se déplacer, pour travailler, etc. et qui subissent des prix qui peuvent être très élevés dans, dans certains cas. Ça dépend du niveau de prix, ça dépend de plein de facteurs, mais voilà. Euh, alors, comment est-ce qu'on sort de cette... Euh, comment on résout cette équation très délicate Je pense que, d'abord, il faut voir la question de la fiscalité. Oui. Si les prix des carburants sont élevés, ce n'est pas forcément parce que le prix du pétrole est élevé oui. sur le marché mondial. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est parce que ce sont des produits qui sont très fortement taxés. Et là, il y a une première marge de manœuvre pour l'État, la question des taxes. Deuxième élément... Il est tout à fait légitime de vouloir aider une partie de la population du pays dont je suis ministre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que je fasse en sorte que les prix des carburants soient bas pour tout le monde. D'accord. Je vais donner un exemple caricatural. Okay. Si je réduis les prix des carburants pour tout le monde, ça veut dire que celui qui a une Rolls-Royce va payer le carburant à un prix réduit. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est ça Non. Donc je pense que dans certains cas, il faut essayer d'avoir des aides ciblées sur certaines catégories de consommateurs qui en ont réellement besoin, plutôt que de vouloir forcément imposer des prix bas pour tout le monde, ce qui n'est pas juste socialement, ce qui n'est pas forcément sain économiquement et qui n'est certainement pas bon non plus pour lutter contre le changement climatique. Et puisque vous êtes toujours en fonction, dernière question, Francis Perrin, comment feriez-vous, sachant que vous avez donc cette équation extraordinairement complexe à résoudre, donc vous avez ces éléments-là, on va dire qu'ils sont quasiment de votre vie quotidienne, hein, parce que ça fait partie vraiment de la, de la décision de la force publique hein, de, de procéder aux arbitrages nécessaires pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et comment, en pareil contexte, travailler 
sur la transition énergétique, c'est finalement une difficulté, Alors, une nécessité absolue, on est bien d'accord, mais c'est aussi une difficulté additionnelle. Comment faire pour gérer de concert ces deux dossiers euh, C'est très difficile parce que, bien sûr, il faut aller progressivement vers un monde où, dans lequel la consommation d'énergie fossile va baisser, pour les raisons climatiques que, que chacun connaît. Mais on ne peut pas faire ça en appuyant sur un bouton. Au moment où nous parlons, le monde dépend des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, à au moins 80%. Donc on ne peut pas décréter la mort des énergies fossiles demain, ni en un jour, ni en une semaine, ni en un mois, ni en un an, ni en cinq ans, ni en dix ans, parce que l'économie mondiale s'effondrait. Donc il faut à ce moment-là faire monter progressivement en puissance des énergies non fossiles, non carbonées, et au fur et à mesure que ces énergies monteront en puissance, on pourra évidemment se permettre, sans conséquences économiques, sociales et politiques graves, de consommer moins d'énergie fossile. Et on revient à la question du temps que vous évoquiez tout à l'heure dans notre émission. Dans l'énergie, la gestion du temps est fondamentale. Il y a le court terme, il y a le moyen terme, le long terme et le très long terme. Et comment on articule ces différents niveaux de temporalité pour faire monter en puissance des énergies non carbonées, sans pour autant priver aujourd'hui notre population, notre économie, qui en a besoin d'énergie, parce que l'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur de l'économie. Donc on peut remplacer une énergie par une autre, mais ça prend du temps, mais on ne peut pas dire « demain, je me passe d'énergie ». Et puis bien sûr, il faut augmenter les efforts pour être plus efficace dans l'utilisation de l'énergie dont nous avons besoin, parce que dans certains cas, on peut consommer moins d'énergie et avoir le même impact en termes de production économique. C'est ce qu'on appelle augmenter l'efficacité énergétique. Certains vont parler d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. On a différents concepts, avec quelques nuances, mais on n'a pas le temps de le développer. Mais c'est un élément très important. Nous devons utiliser de la façon la plus efficace possible l'énergie dont un pays dispose. Espérons que vous serez entendu, Francis Perrin, être efficace, être économe et être respectueux de notre planète Terre. Mille merci d'avoir été avec nous dans Economia. Francis Perrin, c'est un vrai plaisir de vous entendre. On vous retrouve. Et merci à midi, hein, merci. de m'avoir nommé ministre de l'économie. Ça n'était jamais arrivé. Mais ce n'est que temporaire, Francis Perrin. À, à votre chaîne. Nous reprenons la voiture et, les, et votre secrétariat euh, immédiatement après l'interview. Non, sérieusement, Francis, un vrai, un vrai plaisir de vous avoir entendu. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Voilà, Economia, c'est fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bientôt. Bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.